0: Camaradas Marco, Fabián, eh, me da muchísimo gusto Marco encontrarte, encontrarte bien de regreso en México, después de andar trotando por el mundo y todavía seguramente con el deseo de dar mucho más eh, con ese fútbol fino de alta técnica que, que has mantenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? Muy bien
1: Javier, es un placer poder platicar contigo un ratito y como bien lo dices, ¿no? Feliz de, de regresar nuevamente después de ese de ese paso fuera de México, pero muy feliz. Creo que lo más importante hoy en día, eh, bueno, hablar de todo, no un poquito de, de, de la salud, pero sobre todo de la felicidad y la tranquilidad y estar cerca también de los míos. Eh, creo que cuenta mucho, así que tranquilos y pues como dices, también con muchas, todavía aún con muchas metas, muchos sueños por cumplir y, y trabajando duro.
0: ¿Qué se extraña más de México? Aparte de la familia, ¿qué se extraña más estando en el extranjero? <risa>
1: poquito de todo, ¿no? Pero si hablamos de algo en especial que se extrañe, yo sufrí un poquito con, con la comida, ¿no? Siempre he presumido la gastronomía mexicana en todo el mundo y soy muy fan de la comida mexicana, entonces a veces sí, hacía falta un poquito de, 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 de nuestra comida. ¿Y a quiénes extrañaste más o extrañabas más? Sin duda a mi familia, a mi familia a veces estar eh, tan lejos o el no poder verlos tan seguido, eh, a la familia, a, tu, a tus seres queridos, pues sí cuesta mucho. A veces no es tan fácil poder, yo sé que hoy es diferente y que nos vemos la mayoría de las personas a través de, de una cámara o de un zoom, pero, pero bueno, siempre es bueno tener a tus seres queridos eh, cerca de ti. ¿no? A ver Marco, ¿cómo se da lo de Bravos?
0: Eh, ¿Te imaginaste estar en esa ciudad fronteriza? Está padrísimo el paso, estás con el flaco Tena. ¿Por qué Bravos de Juárez y no otras opciones? ¿Quién influyó? ¿Cómo fue que te plantearon el proyecto? Porque tenías varias opciones.
1: Así es, Javier, la verdad, te soy muy sincero. No lo, no lo imaginaba al 100%. Todo fue un poco eh, rápido como surgió, pero... Mira, yo me voy. Eh, mi último equipo en el extranjero fue Al-Sad en Qatar. Yo me voy a Qatar eh, con una idea de, de ir seis meses con Xavi, pero la opción de la cual platicamos con Xavi era quedarme más tiempo allá. Eran los primeros seis meses para adaptarme, para ver si me gustaba todo el tipo de, de situación, aparte de lo futbolístico, también de vida. Y después planear ya un contrato a uno u dos años, pero. Eh, desgraciadamente pasa la pandemia y allá suspenden literal todo el fútbol, me toca jugar nada más, creo que jugué dos partidos o tres partidos, suspenden el torneo y bueno, me tuve que quedar allá, estuve cerca de seis, siete meses, pero después el siguiente torneo todavía se aplazaba dos o tres veces más a que comenzara. Entonces, pues allá se maneja un poquito diferente la situación contractual con, con los jeques, con un poquito diferente. Entonces, pues me ofrecían si quería quedarme tres, cuatro meses más, pero después eh, se les había movido el calendario de fútbol y demás, pero pues yo no podía estar inactivo. Entonces, ahí es donde empiezan a surgir este, pues las propuestas, eh, Sin duda algunas estuve muy tranquilo eh, en esos aspectos. Y los calendarios se mueven un poco. Yo tenía algunas todavía propuestas de fuera de México, algunas de regresar por ahí al fútbol. Eh, surgió una de la Serie A en Italia, de un equipo que, iba, que acaba de ascender de Benavento con Pipo Inzaghi. Después este, ahí en el fútbol español había otro. Y, y por parte del Medio Oriente también en Dubái. Después, obviamente, al quedar libre, pues uno empieza a ver opciones. Y siempre estuvo el fútbol mexicano, pues en mi cabeza y de vuelta, ¿no? Obviamente salen eh, dos o tres opciones del fútbol mexicano. Eh, siempre lo dije y nunca lo negué. Eh, hablé con Chivas, que era la, la opción, la que primeramente todo el mundo pensaba, también yo. Pero por una u otra circunstancia, pues no se dio. Eh, después por ahí estaba Cruz Azul, también que, que pasé, tuve un año por ahí. Y bueno, el proyecto de Juárez fueron los de, desde un principio los que eh, me buscaron, y sobre todo, tengo que decirlo abiertamente, pues bueno, eh, Memo Cantú fue uno de los, de los este, que estuvo más cerca de mí, que nos conocemos muy bien desde el mundial que, que trabajamos juntos, y me, antes de ofrecerme el venir y todo, me explica el proyecto, y la verdad, fue una de las cosas sin duda que más, más, más me, me motivó cuando me enseña el proyecto que tienen en Ciudad Juárez, la ciudad, lo que quieren hacer de aquí a un futuro, lo que quieren lograr con El Paso, con, con, con Juárez, eh, el nuevo estadio del cual hablan, el nuevo, eh, los proyectos que tienen, de que sin duda a lo mejor es un equipo nuevo en primera Visión, pero que tienen muchas ganas de sobresalir, están eh, poniéndole muchas, eh, muchas ganas y sobre todo económicamente también muy bien. Entonces, eh, sé que, que el proyecto me llama la atención y digo, bueno ¿por qué no? Eh, nunca he dudado de mi capacidad, ¿por qué no ir a ayudar y tratar de trasladar toda mi experiencia que he vivido en un equipo no lo puedo llamar chico pero un equipo nuevo en el cual eh, puedo ayudar a, a hacer historia, ¿no? que es algo que me caracteriza o que siempre tengo en mi mente, ¿no? entonces, eh, de la mano de Memo de, de, de Héctor que es el, el director deportivo eh, me enseñan el proyecto y la verdad nunca lo dudé cuando me dicen todo y eso dije, bueno, va, es un nuevo reto en mi vida, es algo diferente, pero va y aparte que regreso a, a México, que era una de las partes que, que tenía en mente también por estar cerca ya de, de mi familia y que mis últimos, sin duda tengo 31 años, pero mis últimos años de carrera eh, poder todavía cumplir nuevos retos, eh, nuevos, nuevos sueños dentro de, de este equipo. Sí, 31. Todavía tienes dos
0: plenos, plenos mínimo, ¿no? O sea, la realidad es que todavía veteranazo, veteranazo no eres. Ahora, ¿firmaste por dos años? Así es, dos años. Ok. Ahora bien, eh, Marco, cuéntanos un poco de Qatar, porque nos llama mucho la atención, ya ves ahora recientemente salió una noticia que los mexicanos están arrasando con los paquetes, ¿qué es lo más complicado de Qatar para vivir? Porque obviamente si vas dos semanas, pues te la vas a pasar a todo dar. pero ¿qué es lo más complicado en cuanto a contrastar las costumbres y qué es de lo que realmente es un privilegio? Supongo la seguridad, ¿no?
1: Totalmente, sí, la seguridad. Para mí fue una experiencia muy, muy bonita, ¿no? El, el conocer... Bueno, yo me gusta, para empezar ya dentro de mi vida, me gusta conocer nuevas culturas, nuevos idiomas, nuevos... Eh, tengo el privilegio, gracias a, a Dios, en lo que hago de poder este conocer ese tipo de cosas y el y el ir a Qatar me resultó fantástico porque, porque sí, como bien lo dices... Eh, hay algo que te da mucha tranquilidad, que es el segundo país, me parece, a nivel mundial, más seguro, eh, se vive muy tranquilo, eh, la gente, creo que se basa mucho, en el respeto, en el respeto, tanto del extranjero, hacia ellos, como de los cataristas, hacia los extranjeros, ¿no? Es una, un país, del cual, ya es un poco más parecido a Dubai, en donde ya cada día, hay más extranjeros, creo que el mayor, número de población en Qatar, son extranjeros, entonces, ya es un poco más abierto, sin duda tienes que tener mucho respeto, ¿no? Eh, sobre todo con sus creencias, con su cultura, eh, la diferencia a veces los lugares entre el hombre y la mujer, hay que respetarse mucho, eh, llámese gimnasios, hospitales, centros comerciales, se separan mucho, eh, la vestimenta, el cómo, el cómo te... Les, les hables a ellos mucho de esa circunstancia no el respeto sabemos que ellos pues bueno su religión ellos este las mezquitas que están este rezando cinco veces al día entonces simplemente mientras respetes eso es lo mejor del mundo no obviamente hay hay lugares diferentes para todos hay hoteles internacionales donde bueno están los extranjeros hay una zona donde viven los extranjeros sin duda yo viví muy bien y mientras te adaptes, Está bien, obviamente hay otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, allá eh, si llegas a hacer una falta a la, a la, al gobierno algo así, pues es muy castigado, eh, el alcohol no existe literal, o sea, en los hoteles internacionales, la carne de puerco, pues sabemos que para ellos no está permitido, situaciones a las que te tienes que acostumbrar, pero creo que dentro de lo que cabe se vive muy tranquilo y, y bueno, sin duda en lo que es este, la arquitectura, bueno, ves edificios, ves cosas de otro mundo, ¿no? Entonces te la pasaste. La comida no te
0: costó tanto trabajo.
1: La aquí. comida, fíjate que no, ¿eh? Y como dicen, los mexicanos están en todos lados. Hay un restaurante mexicano allá, que recién llegué y fui ahí a conocer a los paisanos y, y bueno, ahí fui varias veces, pero, pero no, ¿eh? Me gustó mucho, hay mucha comida internacional, entonces tampoco sufres por la comida. Y no hay antros para nada, para que vayan sabiendo. Para nada, para que vean sabiendo, está difícil, eh, te digo, eh, hablando de ese aspecto, solamente en los hoteles internacionales puedes ir y quizá te encuentres algún bar o algo así, pero es muy ahí, muy local y es, eh, es simplemente para extranjeros. Oye Marco, vámonos un poco atrás, en estas entrevistas
0: lo que queremos es recuperar la información, no tanto de cómo llegaste, sino lo que hay detrás, o sea, no ya los récords y lo que se conoce, lo que es visible, eh, vámonos a ver, ¿dónde nacen? ¿Qué colonia naces? ¿Cuántos hermanos
1: son? ¿Tus primeros años qué hacían tus papás? ¿Viven tus papás? Sí, sí viven, gracias a Dios viven. Yo nazco en Guadalajara, Jalisco, eh, en, en la colonia, colonia Chapalita, ahí en Guadalajara. Mi padre en ese momento, eh, mi padre también fue futbolista, eh, los y, y bueno, en ese momento justo estaba en su mejor año, digámoslo así, yo soy de categoría, del año 89. Él fue campeón en el 89 90 con León, con Bucetich. Entonces estaba jugando con León. Quieren mis padres por mi familia y por todos que nazcan en Guadalajara, pero literal a los 40 días yo ya estaba en León de vuelta en un estadio de fútbol, <ríe> en brazos. Entonces, pues bueno, se puede decir que traigo en la sangre no el fútbol eh, mi primera palabra fue gol antes que papá y mamá, siempre atrás de una pelota, pero eh, me crió en, en León, mis primeros dos años vivo en León y después a seguir el, el, el trabajo de mi padre que era jugar, después él se va a Puebla con la puente, entonces de ahí nos vamos a vivir a Puebla, un año, después a Correcaminos, Ciudad Victoria, y yo eh, regreso hasta los siete años a Guadalajara, que es donde ya empiezo a jugar en, en las Fuerzas Básicas de Chivas, pero así fue mi niñez. Tengo dos hermanos, bueno, tenía dos hermanos, este, uno desgraciadamente falleció hace ya unos eh, 15 años, por ahí, si me no lo recuerdo, y tengo una hermana, ella... Ella vive en Cambridge, en Inglaterra, T tengo dos sobrinos, eh, ella está casada, tiene muchos años ya viviendo en el extranjero, pero bueno, se mantiene siempre cercano a la familia a través de, de, de las redes, ¿no? Esa es mi, mi pequeña familia y, este, y así fue como crecí. Qué pena lo de tu hermano, ¿qué pasó? Un accidente, yo tenía 16 años justo, un año antes de yo debutar, no pude... Cumplir ese, ese sueño, ya, ya lo he hecho algunas veces, ¿no? Yo creo que son, son cosas que a uno nunca le gustaría que sucedieran, pero que creo que ha sido mi fuerza más grande y que siempre lo llevo conmigo en mi corazón, ¿no? Él fallece con, con 24 años de edad, muy joven. Entonces, este pues bueno, a partir de eso, eh, bueno, la familia siempre ha estado unida y siempre lo llevamos en, nuestro, en nuestros corazones. ¿Y tus papás siguen juntos? Mis papás no, no siguen juntos, tienen ya eh, 10, 12 años eh, que se separaron, pero bueno, la verdad que somos una gran familia, son los mejores amigos, nos llevamos muy bien, inclusive fueron a, a, a los mundiales, me acompañaron juntos y todo, y se llevan fenomenal. Eh, así que seguimos siendo una familia dentro de lo que cabe.
0: Respiraste fútbol desde la mamila auténticamente ahora. A, a tu papá lo rebasaste por la derecha, ¿no? O sea, tu papá era, era cumplidor, era, era de batalla, pero pues llegó el hijo más técnico, ¿no? Más, más, más lucidor, ¿no? ¿Te lo cotorreas con eso o no?
1: Sí, la verdad que sí, ¿eh? Digo, nos llamamos fenomenal y siempre, siempre bromeábamos y siempre siempre nos contamos, bueno, sabes que es inevitable que hablemos de fútbol, ¿no? Toda la vida. Y siempre fue mi mayor maestro, mi entrenador, mi todo y lo seguía. Y sí, siempre bromeamos con eso, ¿no? Obviamente, pues sí, me lo llevé por muchas por muchas cosas, aunque siempre él se trata de, 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 de ganarme o decirme, dice, bueno, ha sido dos mundiales, campeón de olimpiadas, campeón de copas, jugado en Europa, mil cosas, pero nunca ha sido campeón de liga en México y él sí lo fue. Así que ahí me la sigue matando un poquito, ¿eh? Pero, pero sí, la verdad que... Creo que es uno de los, me, un padre muy orgulloso de todo lo que he logrado y yo también le debo bastante a él. Oye, y seguramente, bueno,
0: has sido un aficionado, un fanático brutal de, de tu carrera, como tú al principio fuiste de la suya, ¿no? Cuando eras un niño. Qué, qué padre relación siempre vinculada al fútbol. ¿Y cómo está él? ¿Bien? Sí, muy
1: bien. La verdad que contento y, bueno, como... Ahora sí que, como lo dice, eh, como, como le decimos los futbolistas, ¿no? Siempre ligados al fútbol. Mi padre se retira y, bueno, hace su, su, su currículum, lo empieza a hacer de entrenador y la verdad que la, la ha ido de maravilla. Tiene muchos, muchos años como, como entrenador, ha hecho grandes logros, sobre todo en, en Chivas, ¿no? Sale un tiempo de Chivas y ahora regresa, ya tiene un año que volvió. Estaba de auxiliar con Tapatí, ahorita trae la sub-15 de Chivas. Eh, pero bueno, en, en años anteriores, pues bueno, llegó hasta ser auxiliar ya Paco Ramírez en primera división. Estuvo en Chivas USA, eh, campeón con Reserva Nacional, con segundas divisiones. Entonces, como entrenador, creo que lleva, lleva muy buena carrera. Ojalá algún día se le cumpla también su sueño de, de poder dirigir en primera división. Oye,
0: Marco, ¿y qué tan bueno estudiante eras? ¿Sí ¿Te rifabas en la escuela? <risa>
1: Como dicen, ahora sí como dijiste, como mi papá era el cumplidor en el fútbol, yo era cumplidor en la escuela. La verdad que nunca fui ni malo ni bueno, era de, de ochos. Nunca reprobé, pero tampoco era cuadro de honor. La verdad que, gracias a Dios, que eso se lo debo más a mi madre. Este, ella estaba a tope con el estudio, pero la verdad que sí, terminé mis estudios. De hecho, empecé mi carrera y, este, y te digo, nunca... Nunca fui de los peores, pero tampoco de los mejores. Pero así que eso fue lo más importante, ¿no? Que pude terminar mis estudios y mis padres estuvieron muy orgullosos por eso.
0: ¿Y la carrera la piensas terminar? ¿Qué carrera empezaste?
1: Empecé administración de empresas, no la pude terminar, pero obviamente lo tengo en mente, ¿no? Después han surgido muchas más cosas. Hoy en día ya, aparte de que digo, todavía sigo activo como futbolista, pero tengo muchísimos más proyectos, ya tengo algunas empresas, ya me he ido muy tarde, empecé a mis 23 años cuando salí de México, pero le agarré un amor a los idiomas, hablo cuatro idiomas y quiero aprender más, y algunos otros proyectos, pero la carrera sí me gustaría terminarla también. ¿Qué idiomas hablas? Eh, alemán, inglés, italiano, y este... y bueno, español. Y Obviamente, por ahí empecé un poquito, aunque se me ha complicado el francés, pero eh, nunca es tarde. Oye, Marco, y esos primeros
0: años... Eh, típico niño que sueña, eh, respira, come fútbol, o sea, llegaba a la escuela y a jugar fútbol y en la noche y en la tarde y el sábado y el domingo.
1: Todo el día, literal, 24 horas. Mi, mis padres o mi madre, yo recuerdo que ella decía de dónde de dónde se apaga este niño, no? ¿De, dónde, de dónde tiene tanta batería, pero literal era así. Creo que mi rutina día con día era despertar, ir al colegio, en el colegio cualquier momento que aprovechaba de receso era para jugar fútbol. Obviamente en los recreos pues era fútbol, nos adueñábamos del patio para jugar fútbol. Llegaba, tenía que ir mi papá por mí a sacarme literal porque acababan las clases, seguía jugando fútbol, pero tenía que volver, comía rapidísimo y era ir a entrenar después llegaban a entrenar, se pensarían que cansado, y no, era llegar, dejaba lo del entrenamiento, ya me estaban esperando mis vecinos para salir a jugar a la calle fútbol. Claro, me, metía, tenía que ir por mí, mi mamá, a la calle a decir, ya métete a cenar, a bañar, a hacer tu tarea, pero literal así se me iba el día, y era todo el día fútbol, 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 y, y te digo, eh, era mi, mi mayor juguete, ¿no? El, el, la pelota y estar jugando fútbol.
0: El sueño de millones en el mundo y muy pocos llegan. Y llegaste y, bueno, fuiste y ha sido internacional. Una pregunta, te veo como tan seguro de ti mismo que se te ha de resbalar esto que escuchas eh, de que, bueno, si Marco Fabián hubiera querido más, si Marco Fabián se si hubiera decidido ese talento que tiene. Y yo creo que tú, muy discretamente y sin enojarte, sin engancharte y sin responder dices, bueno, es que, ¿cómo se atreven si, si no saben lo que es estar en el cuerpo y en la mente de Marco Fabián? ¿Cómo, cómo procesas eso?
1: La verdad que sí, tienes razón. ¿Sabes que A lo largo de mi, de mi carrera, eh, tengo que ser muy honesto al principio, batallé muchísimo, obviamente por más que tenía muchas situaciones de las cuales, o ejemplos que mi papá ya me había dicho, mira, eh, si si llegas a hacer muchas cosas buenas y esto dentro del fútbol pues llegarán muchas cosas que también este no estarán dentro de de lo que de lo que tú te puedas llegar a imaginar, pero uno tiene que experimentar por sí solo y al principio no fue fácil después aprendes a saber manejar tu mente y a saber manejar tu vida no con muchas cosas, he tenido personas en mi camino y en mi carrera a lo largo de mi trayecto que me ha apoyado de ellos y que, que me han ayudado también a saber manejar todas las situaciones, a manejar mi vida, a manejar mi felicidad, mis todo porque no es fácil, pero como bien lo dices, hoy en día estoy pleno, estoy maduro, estoy muy contento de lo que he logrado. Uno nunca sabe, no uno nunca sabe, mira, si no hubieras hecho esto quizás te habías jugado en el Real Madrid, si hubieras hecho esto a lo mejor hubieras hecho... La vida se dio así, yo estoy muy, muy contento y feliz y satisfecho de lo que he logrado y aún no he terminado mi carrera y terminándola quizá tenga más sueños fuera del fútbol, pero la verdad lo que he logrado es, es algo que, que me queda en el corazón, pero no nomás lo que he logrado, las satisfacciones, ¿no? sino lo que hubo detrás de todo eso, porque sí hubo bastantes cosas, o sea, tardaría mucho tiempo en contar... Eh, sacrificios, duelos, tristezas este, miles de cosas detrás de tantos logros entonces y, y también errores porque he cometido millones de errores dentro de mi carrera pero yo creo que esos errores me han hecho la persona que soy ahora, ahora. me han hecho eh, salir adelante, me han hecho ser más fuerte de carácter, de muchas situaciones y hoy valoro todos los días lo que es la vida, de verdad, lo que es la felicidad. Sufrí algo muy fuerte, que fue mi año donde me operaron de, una, de la espalda, donde muchos doctores decían que ni siquiera, ya olvídate el fútbol, que ni siquiera iba a volver a poder caminar. Superé todo, superé contra muchas situaciones, contra muchos sacrificios, y después de eso, todavía aún más valoras todos los días. Valoras el pararte en una cancha, el correr, el brincar, el, el echarte una chilena, todo. Entonces, todo lo que llegan a decir de mí, yo creo que siempre he dicho, ¿no? Se vale porque somos libres de expresión de muchas situaciones, pero yo sé quién soy, sé lo que valgo, sé la educación que tengo, lo que me ha costado y eso es lo que a mí me llena de satisfacción. Y lo que me importa, pues, es, este, es la gente que, que en verdad sabe cómo soy. Creo que ellos no tienen ninguna, ninguna duda de eso. Pero, a ver, para no dar explicaciones
0: hacia afuera, pero hacia ti mismo... Eh, ¿Crees que te descuidaste en algún momento? ¿Crees que, ¿Crees que tu carrera pudo haber sido mejor de haber intensificado
1: ciertas cosas en algunos momentos? Sí, obviamente sí. Quizás sí, ¿no? Te digo, no sé si eso me hubiera dado a lo mejor para... Para, para ser mejor jugador o no, si hubiera dado para estar en mejor momento o no, eso no lo sé, pero de que sí eh, hubo un momento en mi carrera donde me, me desvié, obviamente que sí, estaba, estaba, que nunca son pretextos, hoy en día tienes muchas, muchas cosas que, que, o gente que te ayuda para que eso no suceda, pero yo recuerdo, bueno, mi etapa en Chivas de joven, con 19, 20 años, eh, ya... Eh, Siendo una, una, un titular dentro del equipo que ya juega cada fin de semana y demás... Creo que sí me dejé llevar, sobre todo, ¿sabes por qué? Por, por las malas amistades, siempre lo he dicho y, y obviamente nunca voy a mencionar a nadie y nunca tengo rencor contra nadie, pero siempre yo siempre hablaba como de una burbuja, ¿no? Uno no se daba cuenta que había fuera de ese entorno. Y yo recuerdo que empezaron a llegar pues los amigos, lo, la gente que te empieza a jalar, a, a llevar por otros caminos y a lo mejor en ese momento no tuve el carácter necesario para poder decir no. Entonces me dejo llevar, me dejo llevar y, y eso no es que haya dejado por completo, sino ahí se hubiera acabado mi carrera, ¿no? Pero sí hubo distracciones que a lo mejor no me dejaron eh, llevar al 100% mi talento, ¿no? poderme cuidar como, como quizá yo pongo un ejemplo, ¿no? Y ahora muchos se sorprenden. Tena, he tenido tres procesos con él y dicen, oye, ¿qué te hicieron allá en Alemania? Muchas cosas, hoy con 31 años. Pues quizá también porque el cuerpo ya lo pide por muchas cosas, pero ya soy el primero en llegar, soy el que más me cuido, soy el que entrena extra, todo. Y a veces piensas, si eso lo hubiera hecho con 20 años, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Pero creo que lo hubiera, no existe para empezar. Y eh, sí está claro que sí hubo un momento en mi vida donde esa burbuja no me dejó salir. Creo que mi, mi vida cambia. A partir de que salgo de esa, de sobre todo de, de mi ciudad. Aparte de estar en Chivas, estaba en mi entorno, en mi ciudad. Nunca había salido de ahí. Fue algo que, que, que sí cambió mi vida. ¿no? Sí. Y aleccionadora para muchos
0: chavos que ahora te están viendo, ¿no? Porque de pronto eh, cuando se joven, crees que las puedes todas. Crees que una desvelada eh, no hará diferencia porque uno es muy fuerte, muy resistente. Pero no es lo mismo los 20 que los 30, que los 40, ningún sentido. Hoy el que tiene 50 se desvela y hermano, parece que te pasó un caballo por encima. Pero a los 20 vas una y otra y otra, ¿no? Pero sí. bueno, eh, lo bueno es que hay gente, ya no Marco, hablemos de fútbol, hay gente que se pierde... Y se engancha en muchas cosas y no vuelve a salir, incluso poder perder la vida o, o tener que rehabilitarte. Y bueno, finalmente te diste cuenta, soltaste las cadenas y seguiste para adelante, ¿no?
1: Totalmente, siempre lo he dicho y al revés. A mí me gusta a veces hacerlo externo todas mis vivencias porque, como bien lo dices, hay muchos jóvenes, muchos niños y todo y que les puede servir como consejo, ¿no? De que y, y dentro y fuera del fútbol, como dices, a veces uno se deja llevar por más por malas amistades, por el no poder decir que no, por situaciones así y que no valoran a veces el talento que uno tiene o la oportunidad o el privilegio que uno puede llegar a tener en cualquier situación de poder ser alguien en la vida, ¿no? Entonces, creo que yo gracias a Dios me di, me di cuenta a tiempo, cambié mi vida, nunca me quedé ahí. Algo que sí puedo considerar bueno que de mi parte, con mucha gente que me ayudó, pero que siempre me he considerado fuerte mentalmente, ¿no? Que si cometí un error o esto, me, un bacho, me caía o lo demás ya estaba pensando en cómo levantarme, en que el fin de semana tengo que ser el mejor, en que mañana tengo que entrenar otra vez, y a lo mejor cometí otro error, y decía, pero tengo que salir de esta, entonces fue como una lucha, de que en ese momento, pues sí, cometí errores, pero nunca me quedaba ahí, creo que mi carrera se hubiera, se hubiera perdido, se me hubiera quedado en un error, tras error, tras error, o en, en quedarme en esas situaciones, entonces, sí hay que apoyarnos siempre de la gente, de las buenas amistades, sobre todo de tu familia, de los buenos consejos, pero sí dejar de un lado de, de, de todas esas situaciones que te hacen mal, ¿no? Entonces creo que sí es una muy bonita experiencia y como bien lo dices, ¿no? Creo que siempre he puesto una frase dentro de lo futbolístico que dice la, la cancha te desnuda, ¿no? Y cuando uno no se cuida, cuando uno se desvela, como bien lo dices, cuando uno el, el cuerpo, el cuerpo lo, lo pide y te desnuda al fin de semana, quieres arrancar y no puedes, quieres luchar y no puedes, te cansas más rápido. Entonces un atleta de alto rendimiento, un futbolista, creo que si quiere lograr algo importante, tiene que llevar a cabo todo lo, 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 lo esencial. Y le, y le pasa sobre todo a jugadores técnicos como tú, jugadores que de pronto se sacan de la
0: chistera un golazo y dices, qué óvele, qué óvele, no estoy corriendo tanto, pero ahí está, estoy marcando diferencia. Porque los que no tienen, digamos, esa brillantez, saben que dependen solamente de correr, de anticipar, de marcar, de brincar. Pero los jugadores... Claro tipo tú y guardando las proporciones, ¿no? tipo Gascoigne, por ejemplo, los jugadores que saben perfectamente que tienen la onza para cambiarla, pues esos dicen, a ver, ahí está, ahí está, ya está el tiro libre para adentro, ganamos, no me estén ahorita. Sí, no gano, ¿no?
1: sí yo creo que sí, pero sabes una cosa y mejor tú me lo dirás que, que, que has estado tanto tiempo atrás del fútbol. Hoy en día el fútbol cada día es más físico, es más físico, más físico y los jugadores talentosos yo creo que dicen por ahí están en peligro de extinción, pero creo que aunque seas talentoso hoy en día ya tienes que correr y luchar y pelear, sí, sí. porque ya aunque metes un gol, aunque seas demasiado talentoso, ya eh, marca mucho la diferencia si no corres, si no estás. Yo me acuerdo en, en Alemania, ¿no? que es un fútbol muy intenso y todo. Antes de dar dos, tres pases bien, antes de, de hacer un turno, un sombrerito, todo, te, te pedían... Que logras una cierta cantidad de kilómetros corridos, si no para ellos se hace cuenta que no valías nada, así si metieras tres goles. Entonces, ya la mentalidad es otra, ¿no? Ganar los duelos, correr tantos kilómetros, ya viste que hoy en día todos jugamos con el GPS, ya es otro tipo de fútbol y que, claro, los talentos siempre van a sobresalir, pero ya con, con lo físico hoy en día. Bueno, y, y cuando la vida te
0: lleva al fútbol de Europa, justamente. Eh, los cambios, ¿no? No solamente la duración de los entrenamientos, sino el tipo de entrenamiento, eh, la responsabilidad, el estar en dobles sesiones. Ahí es cuando dices, ah, caray, aquí
1: son diferentes. Totalmente, fue un cambio drástico, ¿no? Yo llego, yo llego a Alemania y pues llegas de cero, ¿no? Obviamente ya. Ya, este, ya había tenido muchos años en México jugando en primera edición, muchos logros. Ya un jugador se puede decir reconocido este, con Libertadores, con Sudamericana, con lo, las Olimpiadas. Pero cuando llegas a, la, a Alemania es como empezar de cero, así lo sentí yo, literal. O sea, tú llegas y para empezar ellos pues no, a veces no voltean tanto para México o, y si es así pues podrá ser a un jugador o dos pero yo llegué y muchos no o sea a mí el entrenador no, no ni siquiera sabía cómo me llamaba no o sea me decía el mexicano al principio y creo que eso es importante porque como empiezas de cero como que tienes que ganarte tu lugar y en Alemania es así, ellos te valoran por como tú trabajes y como tú te ganes tu lugar, entonces llegas y claro, otra cultura, otro idioma otro tipo de trabajo allá tra llegas, desayunas desde temprano, una hora antes para prepararte, para entrenar en bicicleta, en gimnasio en movimientos, el entrenamiento intenso, termina el entrenamiento y otra media hora al bosque a correr para regenerar o, o el bicicleta comes ahí, eh, a veces tenías clase de yoga o estiramientos y bueno, ya sales tarde, ¿no? Literal te llevas ahí toda la, todo casi mucho más de la mitad del día, ¿no? Pero al final empieza esa rutina dentro de ti, empieza a saber trabajar, a saber valorarlo a tu cuerpo, a cuidarlo, te empiezan a enseñar eh, tantas cosas, lo que te comento, los kilómetros corridos, los duelos, tú pones un análisis o una estadística de cuando yo me fui, te hablo ya hace algunos años, hoy en día México también ya es más intenso además pero yo cuando me fui, yo en Chivas, bueno, metí muchos goles, hice muchas cosas, todo, y yo corría por partido 8, 9 kilómetros, y eso me daba para sobresalir para muchas cosas, yo en Alemania llegué y me dijeron, aquí no puedes correr un partido menos de 11 kilómetros y te quedas como que bueno, obviamente el fútbol es más intenso y te lleva eso pero también te das cuenta de la, capi de la capacidad de tu cuerpo de lo que puedes lograr y, dices, y después empiezas a pensar y dices bueno, y si esos 11 kilómetros los hubiera corrido en México hubiera volado todavía más no pero bueno, son situaciones diferentes pero aprendes muchas cosas la puntualidad, los alemanes la puntualidad es algo, lo primordial el respeto todo, ¿no? Entonces empiezas, te tienes que meter como uno más, como ellos, ¿no? Y al final, la verdad, mi recompensa más grande, más allá de que haya jugado eh, muchos partidos, de que haya sido campeón de Copa, de muchas cosas, mi recompensa más grande es cuando los alemanes te valoran tu trabajo, ¿no? Y yo recuerdo que el día que me voy, ver un estadio completo, corear mi nombre y agradecerme, y cuando yo me paro ahí, saber los alemanes que lo que lograste, creo que para mí eso es lo más importante, pero eso me lo gané con trabajo y, y, y con decir, bueno, ya no soy el mexicano, ¿no? Ya terminando diciendo mi nombre y, y reconociendo el trabajo y, y agradeciendo y sabiendo que los mexicanos nos podemos también llegar a trabajar, ¿no? Fantástica historia,
0: Marco, para saber lo que hay detrás. Pero a ver, vamos a regresar un poquito a la cinta a esos primeros años donde en la escuela eh, juegas en tu casa, etcétera. Ya desde, desde los cinco o seis años eh, al dragón se le ve cómo agarra el taco, o sea, ya, ya lucías con el fútbol de espacio reducido, de recortar, o sea, en un partido infantil eras el típico que se ve el video que se lleva a todos y gol.
1: Sí, un poco así, la verdad que creo que todavía por ahí hay videos o por ahí este, existe algo y sí, hay mucha gente que lo comenta, no. tengo un video que que están unos amigos de mi papá y de mi abuelo justo viéndome ahí, dicen, no, ese, ese niño seguro va a ser jugador y claro. De hecho, mi primer equipito ya en conjunto que yo jugué fue a mis cinco años o seis años, si no mal recuerdo, en Ciudad Victoria, porque mi padre juega en Correcaminos y el equipo se llamaba Pumitas. Y me acuerdo que jugábamos y pues clásico que todos los niños van atrás del balón y todo, pero de ahí ya, ya decían, no, que Marco prenda el turbo y ganamos, ¿no? Y yo agarraba y si sí era el clásico que no sé si le pegaba y me llevaba todos corriendo y metía a gol. Pero sí, ya empezaba a destacar, ¿no? Y mi padre a veces, pues yo creo que en su orgullo me presumía. Y mira, me aventaba el balón y ya chiquito, y a veces ya veía cinco o seis dominadas. Entonces creo que ya vas viendo cuando alguien tiene ya en la sangre ese, ese talento, ¿no? Desde pequeño. ¿Y quién era tu ídolo que veías en la televisión de México y del extranjero?
0: ¿A quién te querías parecer?
1: Bueno, de pequeño yo siempre, pues bueno, seguía a mi padre y muchas situaciones, ¿no? Después cuando fui creciendo siempre lo he dicho, tengo a alguien a quien admiro mucho, que lo considero mi amigo, mi maestro, y aparte después me tocó como entrenador, que lo, lo, me encantó tenerlo, es muy amigo de mi padre, pero yo de chiquito siempre seguí mucho a Benjamín Galindo. Benjamín Galindo eh, era alguien a quien a quien lo seguía por su forma de jugar, por su calidad, su talento, que le va con las dos piernas, su técnica, era alguien a quien seguí mucho dentro de México, y en el extranjero, pues bueno, eh, me gustó mucho Ronaldinho y Zinedine Zidane, no también, yo creo que parte de esas dos este, similitudes en, 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 en su forma de jugar de ellos dos, y, y bueno, que le dieron la vuelta al mundo con, con ella. Bueno,
0: 5, 8, 10, 12 años y hay un momento en el que el chavo de pronto cambia, el adolescente cambia, ¿no? Llega la adolescencia, las hormonas están en efervescencia y pasa que muchos dicen, no papá, ya no quiero, que se sienten presionados. Y hay otros que dicen, no, le sigo, le sigo, le sigo. ¿Nunca hubo otra actividad, un distractor que de pronto te quitara
1: el foco de ser futbolista profesional? Distractor nunca hubo, siempre tuve en mente ser eh, futbolista profesional yo seguía mi, mi escuela, pero sí hubo una situación justo en esa edad, en la edad de, de 13, 14 años, donde pasó una situación ahí medio, medio complicada, porque recuerdo que yo estaba en tercera división, eh, con 13 o 14 años, y mi generación, pues todos los de mi edad, que dentro de esa generación yo crecí con jugadores destacados, como, como Carlos Vela, yo estaba con él, con este Ricardo Bocanegra, con Omar Esparza, con el Chico, con todos y me acuerdo que esa generación pues siempre íbamos subiendo desde quinta, cuarta, tercera y me acuerdo que en tercera división hubo un año donde no sé qué pasó por una otra circunstancia no jugué mucho no me salieron las cosas en tercera división como que hubo ahí un bajón llega el año, se termina y sube toda mi generación o la mayoría a segunda división y dejan a cinco jugadores en tercera y de esos cinco jugadores estuve yo y me acuerdo que ahí se me vino el mundo encima. Yo llegué a mi casa y, y le dije a mi papá, sí llegué a decírselo, ya no quiero jugar. O sea, no, ya, como que en ese momento no piensas y se te viene todo abajo, tus sueños, tus cosas, y dices, oye, ay, como que entran las dudas, ¿no? Y si, y sí, si, si, si mejor veo otra cosa o así. Y me acuerdo que mi papá, sin meterme ninguna presión, me dijo, habló conmigo y me dijo, tienes un gran talento, tienes muchas cosas, vamos a hacer una cosa, quédate un torneo más, diviértete, demuestra de lo que eres capaz, y si, si ese torneo no te dan las cosas, y no quieres jugar, lo dejas, recuerdo que esas fueron sus palabras, dije bueno va, me quedo en tercera división, con los cinco que nos quedamos, y con la generación que venía, quedan con los más chicos, y bueno a partir fue como, como si, como si hubiera bajado un escalón, para impulsarme, y no pare más, ahí fue donde la carrera se fue arriba que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos en tres años estaba debutando en primera fue que ese año, juego tercera quedo campeón goleador de tercera división y campeón con el equipo alcanzo a mi gener generación en segunda quedo campeón con ellos y quedo campeón goleador en segunda y de ahí en seis meses ya estaba en tapatío y en seis meses de los 17 ya estaba debutando, así que creo que fue una situación a la cual a lo mejor lo necesitaba como para dar ese impulso pero sí fue la única vez que me pasó por mi cabeza algunas dudas oye Marco a ver ¿cuánto mides?
0: 1.72 ok la gente luego se confunde y cree que estamos hablando de un jugador de 1.65 1.72 no es 1.77 no eres de los jugadores altos pero de ninguna manera 1.72 es de chaparro
1: Sí, así es, que de hecho de chiquito sí me decían, oye, había entrenadores que te decían, a lo mejor no me había estirado es que está muy chiquito, no sé si le vaya a alcanzar, está muy flaquito, están, no, o sea, como las situaciones que típicas a veces en el fútbol, ¿no? Pero sí, en un momento me estiré un poco más, mis padres, a ver, comparado con la genética, mi, abu tengo, mi abuelo es alto, pero mis padres tampoco son, los rebasé yo, entonces, bueno, sí me considero que tengo una una estatura normal, aunque sí, digo, la cultura mexicana, más o menos somos más o menos de, de esa estatura, pero aunque sí tengo que decirlo, en, en la Bundesliga creo que era el tercer jugador más pequeño de la liga. ¿eh? Sí, sí, pero ahí se valoraba otra cosa, o sea,
0: imagínate los especializados alemanes para que llegue la contratación es, a ver, sí, por supuesto que en esto tiene un déficit, pero nos va a dar esto otro y eso Gracias. es justamente el valor que tiene tu fútbol, ¿no? Tu talento que
1: es, pues ahora sí que arras de pasto, ¿no? Así es, es como se juega el fútbol y siempre lo he dicho, ¿no? A la gente que hubo, a la gente o entrenadores que llegan a pensar eso, yo creo que sí, tiene mucho que ver el físico y uno tiene que estar bien armado, como decimos, ¿no? Y muy, muy bien. Pero bueno, creo que en el, tenemos un ejemplo todo el mundo y más claro, como lo es Lionel Messi, ¿no? Un jugador fuera de serie, un jugador con un talento eh, de otro planeta y que, bueno, mide 1'68", 1'69", no sé cuánto mide, pero bueno, al final creo que, como dices, a ras de pasto el fútbol es así y, y puedes este, contrarrestar muchas situaciones.
0: Fíjate que lo va a checar, pero justo la gente tiene esa impresión y no ah, creo sí, 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 Messi más... anda ma, Messi anda en 170 y ahorita te digo no 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 está bajo no, ¿No, está, está, bajo, bajo, no, no está está en 1.70. 170 está Messi justo. sí sí bueno sí. para que veas ¿no? tú eres más alto que Messi sí ¿no? bueno <risa> hoy Marco y bueno el debut con Chivas cuéntame cuéntame de ese día
1: el debut con Chivas, uy, un, un debut inesperado, ¿no? Un debut porque recuerdo perfecto en el 2006 cuando es campeón Chivas con el Chepo de la Torre, yo ya me subían a entrenar con el equipo, ¿no? Entonces yo ya me sentía como que a veces iba a entrenar con el equipo y me sentía cada día más cerca. Son campeones, no me toca ser parte de ese equipo del campeonato, solamente que iba a entrenar, pero no me consideraba todavía parte. Y el siguiente torneo dije, bueno, igual este torneo... Ya estoy entrenando, voy a estar cerca. No había salido nunca banca, nunca nada. Y en ese torneo eh, despiden al Chepo de la Torre. Después uno como un jugador a veces se le viene a la mente como que el Chepo me estaba llamando a ver qué pasa y todo. Pues surge algo increíblemente de que a veces dices no tiene mucho que ver el técnico, ¿no? Mientras tú hagas tu trabajo y, 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 y sobresalgas, tú te lo ganas. Agarra el equipo de Efraín Flores... Y agarrando el equipo de Efraín Flores literal, era la última jornada para que empezara la liguilla. Me acuerdo que era un partido contra Jaguares y Chiapas en el estadio Jalisco y entreno esa semana con el equipo y cuando vio la lista para concentración estaba en la lista, ¿no? Bueno, fue una emoción que impresionante. Me acuerdo que llego al estacionamiento de ahí de Verdevalle donde, donde entrena Chivas. Y mi padre estaba con las inferiores ahí trabajando como entrenador. Y lo bus yo buscándole para darle la noticia, ¿no? Cuando se la doy, bueno, nos abrazamos y tranquilo. Y mira, primera vez disfrútalo, disfruta tu primera concentración, mucho eso. Para empezar, primero era primera concentración. Yo no tenía en mente si iba a jugar o no, pero ya estaba preparado. Y ese partido fue el partido de mi debut. Entré como la mayoría de los debuts, muy poco tiempo, pero bueno. Fue mi debut entré los últimos cinco minutos o tres minutos del partido, un marcador 5-4 y bueno, toqué el balón, lo recuerdo perfecto, creo que lo toqué dos o tres veces y un cambio de juego de lado a lado en el Estadio Jalesco que a veces un, un debutante de 17 años pues no se anima a hacer eso, ¿no? de un cambio de juego y bueno, yo feliz, ¿no? Cumplí hay, como que cumples tu sueño de tanto, después viene el mantenerte, obviamente, el seguir, pero al menos ahí dices, bueno, cumplí el sueño, debuté en primera división, ¿no? Y me acuerdo perfecto para terminar este sueño, pues bueno, salí del Estadio Jalisco y me estaban esperando en el estacionamiento, mis padres, mi abuelo, que para mí mi abuelo es todo en mi vida, alguien que me ha marcado demasiado, y bueno, me acuerdo que los abracé con lágrimas y, bueno, algo logrado, ¿no? Gente que estuvo conmigo desde que nací, ¿no? Fíjate nomás, 17 años. ¿Tu primer gran contrato
0: cuándo viene? ¿Tu primer buen contrato? Porque ahí tienes un contrato muy sí. muy modesto,
1: ¿no? Creo que mi contrato, bueno, hubo, no sé si hay eh, malas o buenas, pero sí tardó en llegar, ¿eh? Mi primer buen contrato ya fue como hasta los 20 años, 21 años. Eh, me acuerdo que duré dos o tres dos años, o tres años casi, jugando en primera con un contrato de tapatío. Eh, era algo, a veces ganaba un poco más en bonos por partidos jugados en primera que en lo que en realidad era mi sueldo. este Se manejó así en ese momento. Creo que en ese momento todavía, sin duda, sí, ya uno quería ganar dinero de más, pero tenía más en mi mente jugar, jugar en primera, ganar un lugar, todo. Entonces sí me aventé. Creo que mi primer contrato ya bien ganado fue hasta los 21 años. Oye, Marco, ¿y ese contrato del tapatío cuánto era? ¿Como qué? ¿Como 8 mil pesos de hoy <risa> o qué? Híjoles, exactamente, mira, exactamente no me acuerdo, pero me acuerdo que me daban 5 mil pesos de bono por partido jugado en primera. Yo me acuerdo que jugué ya un torneo con 18, 19 años ya de titular, como unos 15 partidos. Y me, no me acuerdo, perdón, 10 mil pesos. Y me acuerdo que me aventé en todo el torneo de puro bono como 120 mil pesos y era más que mi sueldo. Y yo decía, mira, estoy ganando más que mi, que, que mi sueldo en bonos, ¿no? Y era, y era más o menos eso. Entonces, pues no me acuerdo. yo creo que en Tapateo ganaba 30 mil pesos por ahí. Oye, Marco, ¿y la selección mexicana
0: de fútbol? Eh, ¿tienes, ¿Tienes el proyecto de Qatar? Pues diles, yo ya conozco allá, Tengo este, que ir, como, es fácil, verdad? ¿Cómo, ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo, ¿Cómo es la relación con el Tata? ¿Qué te dicen tus compañeros? Porque en los últimos ciclos hay quien ya no te ve y hay quien dice, no, ¿cómo no? ¿Qué estás haciendo y qué visualizas?
1: Sí, hay, hay este, muchas formas de pensar y muchas diferencias, ¿no? Yo, la verdad, siempre lo he dicho, ¿no? Hasta el, me dicen, oye, ¿te ves todavía en la selección? Hasta el día que me retire y cuelgue los zapatos, este ese día no me voy a ver más en la selección como jugador. Pero creo que este ese día siempre voy a tener en mente portar la playera, ¿por qué no pensar en un tercer mundial? Yo llegué aquí a México con muchas metas y como bien lo dijiste hace rato cuando empezamos, ¿no? creo que 31 años se dice mucho cuando has vivido mucho y cuando te acercas ya al final, pero a la vez también creo que estás en una edad plena, en una edad... Eh, buena físicamente, madurez, donde puedes ayudar a, a tus compañeros, ¿no? Entonces, yo me estoy preparando, me estoy preparando en general para todo, para mi presente, que es Bravos, que es Ciudad Juárez, y poder hacer historia aquí, y una cosa te lleva a la otra, ¿no? Yo siempre he sido de los que, si haces muy bien las cosas y estás sobresaliendo, casi naturalmente es obvio que, te, que vas a, a levantar la mano y, y te van a llamar, ¿no? Eh, tengo un ejemplo muy claro, Conmigo mismo, el pasado mundial, el pasado mundial, las eliminatorias y demás. Hubo un tiempo que yo no pude estar con selección porque fue cuando me sucede lo de la espalda. Cuando a mí me operan de la espalda, yo siempre estuve en mente, o está sea, en Alemania, pero pues siempre tuve el, en mente los tiempos. Me acuerdo que yo jugaba mucho con los tiempos y decía, mira, si me opero hoy esto me dicen de rehabilitación, le voy a echar más ganas, voy a estar tres meses antes, dos meses antes, y me va a alcanzar para dos meses llegar, jugar, romperla, y e ir al mundial, eso lo tenía siempre en mi mente, y como lo escribí, casi casi así salió, o sea, me operé, regresé, me puse en forma, regreso, juego semifinal, final, soy campeón con Eintracht, este, en la liga muy bien, metí dos, tres goles, regreso, me gano un lugar en dos partidos, literal, con selección, y me subí al barco y me subo al Mundial. Entonces, a veces dices, oye, puedes estar bien, pero cuando alguien está bien, se puede ganar un lugar. Entonces, sé que la competencia está cada día mejor, que eso es muy bueno para México. Hay muchos jóvenes que están sobresaliendo, hay mucha competencia interna, pero que uno siempre va a estar ahí. Y como dicen, y por ahí lo dijo la Jun, algunos lo, lo catalogan mal y todo... Sí, hablamos de los jóvenes y todo, pero tampoco hay que regalarles el lugar, ¿no? Creo que nosotros también hem, hemos estado ahí, sin duda, hablan del quinto partido, en muchas situaciones no se ha logrado, pero creo que para estar ahí uno se lo tiene que ganar con buenas actuaciones, con muchas situaciones diferentes. Y mientras tú todavía puedas disputar o pelear un puesto deportivamente
0: hablando, se va a seguir peleando, ¿no? Que se preparen, que se preparen los demás porque porque Marco Fabián está, está con todo. Tu relación con Martino, a qué a qué se
1: limita o cómo ha sido? Es, es buena, ha sido corta, pero buena, ya me tocó trabajar con él. La última copa oro. Yo estaba contemplando, entrené un poco, no pude asistir porque justo ahí estaba jugando en la MLS y traía un esguince de tobillo, me tuve que bajar de, de selección, pero después volví a ir con él, eh, tuvimos dos partidos amistosos contra Argentina, me tocó jugar, tengo muy buena relación con él, con su cuerpo técnico y bueno, él me conoce, sabe como cómo el tipo de juego, de cómo le puedo ayudar y bueno, últimamente, desde que ahora la pandemia y demás, ya no hemos tenido tanta, tanta comunicación, pero bueno, más que comunicación, como dicen, la comunicación es en la cancha, él sabe que estoy de vuelta, que estoy trabajando duro y partido tras partido uno puede, uno puede hablar en la cancha. A ver, la MLS,
0: Marco, ¿qué pasó en la MLS? ¿Cómo valoras lo de la MLS?
1: La MLS, un, un tramo corto en mi carrera, un año, pero la verdad que muy bueno, una, algo diferente, algo que quería como conocer, la liga va aumentado en una potencia increíble, sobre todo en organización está del otro lado. En lo futbolístico creo que han llegado jugadores que están aumentando cada vez el nivel de la liga. este Y la gente, sobre todo la gente, porque sabemos que Estados Unidos, pues bueno, en deportes, antes está el fútbol americano, está el NBA, está eh, este, el béisbol, está pues algunos otros, entonces hay mucha competencia, pero creo que la MLS el soccer han hecho todo para que la gente se empiece a involucrar más. La verdad que fue un año muy bueno, un año donde hice historia, que vuelvo bueno, a decir, llegue un equipo en cierta manera también nuevo, Filadelfia era un equipo que tenía ocho, 9 años en, en, en la MLS y que nunca había llegado a una semifinal, Gracias a Dios lo logramos. Tuve un tramo medio complicado porque me perdí cuatro o cinco partidos de liga por una lesión, por un esguince de tobillo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, marqué ocho o diez goles por ahí. Bueno, el gol de que hizo historia, que llevó a semifinales al equipo, me tocó marcarlo. Hice muy buena, muy, muy buena equipo. Y al final me lleva un buen sabor de boca y una bonita experiencia de vivir ahí, de, 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 otro, de otra diferencia, ¿no? Sin duda, fuera, en lo externo, ahí todavía sí es como un poco, ¿cómo te lo puedo decir? Un poco más relajado, ¿no? Ahí no, existe, no hay concentraciones. Eh, la, llegas tú directo al estadio cuando viajas, puedes viajar por separado, o sea, hay todavía hay cosas que no lo ves en el fútbol aquí o en Europa, ¿sabes? pero que bueno así lo manejan ellos y, y creo que les, les está funcionando no Marco, muchísimas
0: gracias por tu tiempo por recordarnos lo que hay detrás de los reflectores y bueno, la gente de pronto se queda con ideas raras 31 años no son 35 así que todavía tienes mucho que dar y seguramente si en Qatar cierras tu trayectoria con la selección nacional, eh, sería un colofón magnífico. Muchísimas gracias y te mando un abrazo. Gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias, Javier. Fue un placer y, y, y gracias por todo. Que estés muy bien. Así que, camaradas, por
0: favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.